1: Los números de recaudación y los números de actividad están creciendo. Sin embargo, nosotros lo único que, que percibimos es que el dinero cada vez nos alcanza menos, que Vemos negocios cerrados, que el desempleo crece. Vamos a ver qué pasa con las mediciones técnicas que llevan a cabo consultoras de primera línea y por eso estamos en comunicación con Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Orlando? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Soy Laura Severly ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, Laura? ¿Cómo está? Todo bien, por suerte. Bueno,
1: me alegra. Orlando, ¿ustedes este, coinciden con el gobierno que, que la economía está creciendo? Sí, bueno, en realidad está, está creciendo respecto a lo que había
2: bajado el año pasado, sobre todo en el segundo trimestre. Ahora está creciendo bastante, como 20%, pero había caído también en esa proporción el producto. Uh -huh. La inversión aumentó muy fuerte en términos reales también, lo mismo que la recaudación. Ahora el salario no está creciendo, ese es el problema que hay. Uh -huh. Porque ahí se va a ver también un problema para las elecciones que van a ser en septiembre y en noviembre, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se hace para traducir todos estos crecimientos que son macroeconómicos a un resultado microeconómico del que tiene que votar? Eso es lo difícil, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí está la gran dificultad del gobierno que no encuentra cómo traducir esos aumentos que en realidad son como una... Eh, rebobinación de caídas del año pasado, que se está recuperando bastante bien ahora no hay una proporción, pero bastante bien, que hizo por ejemplo la inversión eh, ayer estuve con el, con el presidente y con Curfas ¿sí? en su oficina, con una gente que, que son clientes nuestros y me decía Culfas que le había mandado el informe del estudio Ferreres para que vean lo que había crecido en la inversión porque la verdad que la inversión multa interna fija aumentó mucho en este mes de, de, de mayo y junio Ajá. y en también, por supuesto. Ajá. O sea que, que eh, eso es la traducción que tienen ellos de estudios grandes que hacen informes. Nosotros hacemos un informe sobre la inversión, que sale todos los meses, y también publicamos el Producto Bruto, la Producción Industrial, otra serie, son tres y de inflación también cuatro. O sea que hacemos cuatro estudios para los distintos clientes todos los meses. Eh, así que ellos se mostraron más o menos conformes con los informes que les dimos nosotros sobre la actividad general. Pero claro, cuando hablamos de, después de la actividad real de cada uno, eso ya empieza a ir por el lado de tu pregunta, cómo se traduce la macro a la micro y ahí es más difícil de encontrarlo, ¿no?
1: Orlando, eh, lo que usted describe es que estábamos en el subsuelo menos 10 y pasamos al menos 9, o sacamos la cabeza para respirar el aire libre ya. No, bueno, no, no tanto, no. Es más o menos, el año pasado caímos
2: menos 10, menos 9,9 nueve nueve en realidad. Y uh -huh. este año estamos aumentando 6,3. O sea que nos agarró también la segunda ola de pandemia y nos tiró un poco para abajo el crecimiento que iba a ser más grande, iba a ser cerca de 7 u 8, uh -huh. y ahora lo estamos calculando en 6,3. Pero de todas maneras es un crecimiento, o sea que también la inversión y el consumo también aumentan, y lo mismo las exportaciones. O sea que todos los sistemas de demanda están dando un buen resultado pero como rebote de una situación que era muy mala, uh -huh. efectivamente, que ahora está mejorando. Uh
1: -huh. Y estas acciones como adelantar los aumentos de paritaria o dar un bono de mil a los jubilados, ¿son la forma de que esto que se verifica en la macro se empiece a sentir en la micro? sí es la manera que se tiene. Nosotros hemos hecho
2: ya de principio de año donde pronosticamos un aumento de más del 50% de la inflación, de que con los aumentos de esos de 32% no iba a alcanzar, porque la inflación iba a ser mucho más alta. Aún en un panorama este, inflacionario oficialista, vamos a ver entre comillas, o sea, con baja del aumento del tipo de cambio, sin aumento de servicios públicos, o mayormente no, no mucho aumento, ...y con control de ciertos precios, eso iba a dar 40%, igual iba a caer. Por eso que pensábamos que iban a haber un rebrote de las paritarias, cosa que efectivamente empezó a ocurrir ahora, y empezaron a verse digamos los nuevos índices que se aproximan al 42, 45%. Igual significa que va a caer algo el salario, pero no mayormente, va a caer muy poquito... Pero ya venimos con cuatro años de caída del salario real y ahora se parece al número de 2004. ¿De qué depende el salario real? De la productividad del trabajador. Y como hay muchos más trabajadores informales que tienen un rendimiento más bajo, lo mismo que más trabajadores del Estado que tienen un rendimiento de acuerdo al PIB mucho menor, evidentemente la productividad es parecida a la del 2004 y el
1: salario real es
2: parecido a la de ese año.
1: Entiendo, entiendo. Y, y, y en este panorama que usted describe, en este escenario, el valor del dólar que empezó a escaparse y las nuevas medidas del Banco Central para tratar de, de contenerlo, eh, ¿Cómo inciden? Porque si llegamos a las elecciones con un dólar que se dispare, creo que que la situación para el gobierno se complica mucho más. Bueno, el dólar se está disparando, pero ya había llegado
2: hace como un año a 195 pesos por dólar el paralelo. Sí. O sea que todavía está debajo de ese valor que ya había alcanzado antes. Eh, el oficial se mantiene alrededor de los 100 pesos por dólar está más o menos, un poquito menos ahora que la inflación, pero hay que recordar que Estados Unidos, con el cual nos comparamos para el dólar, sí. tiene 5,4 de inflación. O sea, la inflación que no es de cero, ni de uno, ni de, ni de dos, sino de 5,4, que es un número mucho más grande. O sea que también, por ese lado, se pierde un poco de competitividad porque aún se deprecia bastante el dólar en sí mismo, con lo cual no hay que ajustar tanto. Pero aún así igual está atrasado con respecto al dólar oficial, no mucho, 5 o 7%, eso es lo que está atrasado ahora, después de estos meses en que empezó a ajustar al 1% cuando la inflación es de 3 o 4%. En realidad eh, hay un cierto atraso en los últimos meses ...pero hasta ahí no venía muy atrasado... ...o sea, tenemos como dos dólares... ...un dólar para la parte comercial... ...con el aumento de las commodities agrícolas... ...y otras de industriales... ...o sobre todo de mineras... ...como el petróleo... ...que ha aumentado mucho... ...entonces con eso se mantiene bastante bien... ...y después un dólar oficial o financiero... ...que es libre... ...que está digamos... ...en 175 o 180 por ahí que digamos mucho más alto, pero porque hay escasez de ciertos dólares líquidos y entonces el Banco Central va tomando medidas como para que eso no se le escape mucho y pueda llegar a las elecciones con un cierto control del tipo de cambio. ¿no? ¿Usted lo ve posible esto? Es posible, pero le damos 15% de escenario que no no, no lo vea, ¿vale? un uh -huh. escenario de que no se descontrola tenemos un 60%, hay 30% o algo así, 25, 30 para el escenario oficialista y hay un 15% para este escenario que se descontrola el tipo de cambio y se desbarranca la inflación en medio de dar 50, 51, va a dar 65, 70, que es un número completamente distinto, aún en cuanto falten pocos meses para terminar el año, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Bien, ojalá ojalá esto no ocurra No,
1: pero que no? Porque la probabilidad que le otorgamos es baja Ok, ok ¿Y de qué dependería que se descontrole todo? Bueno, un poco
2: que se desarme un poco la estrategia del Banco Central para controlar los tipos de cambio libres y que esto se arranque a cualquier número un número de, digamos, de default que podría ocurrir con una probabilidad escasa pero depende de mucho de, de, de esa tendencia. Ya estamos en una especie de zona de default porque el riesgo país está en 1.600 puntos, que es un número eh, para default, pero realmente hay cierto control de del de tipo de cambio a través de los controles del de, de de, de banco central, de todos los EPOs, etcétera, que lo mantienen dentro de todo en un margen con respecto al oficial de 80% o 75%, o sea que hay una un cierto control, que eso es lo que nosotros pronosticamos que va a ocurrir. No se va a escapar de eso. Ahora, si se escapara de ese control, se fuera, digamos, al 100%, ahí sí ya veíamos un problema serio y entonces un posible desbarranque de los precios, pero mientras tanto
1: no. Entiendo, entiendo. Bueno, esperemos que, que, que las predicciones se cumplan y que la situación no empeore y que lleguemos con cierta ca, eh, calma cambiaria y, y económica a, la, a las elecciones y, y, bueno, y que esa situación pueda perdurar más allá incluso de los comicios. Muchas gracias, Orlando al, Ferreres, por habernos atendido. Al contrario, gracias, Laura. Hasta pronto con Carlos Fara, el es consultor
3: político y especialista en campañas electorales. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, Carlos, ¿qué estás viendo? Eh, ¿Esperabas eh, más eh, litigiosidad, si se quiere? ¿Esperabas menos? ¿Estamos dentro de los parámetros que tenías previstos? No, a ver,
4: digamos, eh, más o menos eh, a mi juicio los previstos, porque eh, digamos, si bien Juntos por el Cambio tuvo una primera fase de mucha fricción, eso después se fue ordenando un poco, y, y en lo que tiene que ver con la definición del de frente de todos, bueno, todavía digamos está en, en interrogante, ¿no? Eh, en todo caso, van va a existir como las fricciones naturales, me parece que ...teniendo en cuenta que la sociedad... digamos ...está con la cabeza totalmente en otra parte... ...y la va a estar así durante mucho tiempo... ...me parece que... digamos ...el nivel de fricción que hay hasta acá... Es, es, ...es
3: relativamente menor... ...como para que tenga algún impacto electoral. Uh -huh. ¿Y cómo ves en la, en la oposición... ...sobre todo en lo que tiene que ver... ...por ejemplo, con por el Cambio... ...la aparición de figuras como manes ...que si bien es una figura reconocida... ...por otras cuestiones... ...sobre todo con lo que tiene que ver con, con lo médico... Ahora sí, definitivamente se termina metiendo en la política. ¿Cómo lo ves? ¿Lo, lo entendés como eh, la necesidad de empezar a meter figuras extra partidarias, que siempre hay, pero eh, Manes supuestamente encabezaría una lista si es que gana definitivamente el interno, no? Uh -huh. Sí, a ver, mira, primero creo que va a ser una elección hasta. Que,
4: perdón, siempre y cuando no haya acuerdo el sábado cuando sí. se presenten las candidaturas, ¿no? Eso porque todavía hay, todavía hay negociaciones, eso es verdad. Sí. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, te diría que creo que va a ser una elección muy disputada, porque eh, Santilli puede no estar a la altura de imagen de Manes, pero ah, atrás de Santilli está Rodríguez Larreta con claro. todo lo que eso implica desde su figura hace o sea que eh, es una cosa acá y otra cosa en provincia no Santilli claro total, provincia claro totalmente por supuesto sin duda este sí. no, no es una figura digamos que, que tenga tanto no es sea, el nivel de conocimiento que sí. tenga tanto registro de, de conocimiento profundo como para poder claro, evaluar
3: qué este tipo para estar acá básicamente eh, exact, exactamente sí.
4: exactamente así eso por un lado más allá de que digamos pueda tener digamos, algún pergamino con el tema seguridad, pero eso, sí. digamos, después se te. Pasando a la general paso, obviamente eso se te dibuja no, un gracias. poco. Imanes, que tiene un nivel de conocimiento importante, este eh, me parece que eh, también, digamos, tiene eh, el tema de que, mm, digamos, una cosa es el prestigio que él tiene, y pero cuando vos lo tratas de traducir a la política, eso seguramente algo por el camino se te va se te va perdiendo, ¿no? digo es Como como yo digo siempre, es como como sacar un auto nuevo de la concesionaria, solo por claro. el hecho de sacarlo de la concesionaria ya vale un 20% menos. Claro, ¿no? o sea, todo lo, claro. Claro. Cuando, cuando, en la política pasa lo mismo, porque obviamente hay mucha gente que le puede agradar Manes, pero bueno, ahora Manes tiene una camiseta, ¿no? Y tiene que responder por esa camiseta. Obvio. Y eso es lo que seguramente, digamos, algo lo va, va a perder por el camino. Por eso hasta acá veo una, un, un, un escenario de esa primaria, digamos, muy
3: disputada, ¿no?, como muy, muy pareja. Y, y del otro lado, que es el caso contrario, hablamos recién de Santilli pasando a provincia, tenemos de provincia pasando a capital, que es el caso de la ex, vice, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ahí me parece que la historia es otra, ¿no?, el caudal es otro, y el conocimiento, por supuesto, del personaje. Claro, totalmente, porque primero, primero vuelve vamos a decirlo así de
4: manera tanguera, vuelve a rendir sí. a la casita de sus viejos, digamos. ¿no? Sí. Porque, bueno, porque ya perdió, digamos, y por sí. mucho, por mucho mérito perreo que feo. tenga, sí. no hizo, digamos, no hizo una, no hizo una diferencia particular en esa derrota. ¿Mm? Sí, Sacó unos 300.000 votos más que Macri, pero, pero digo, la diferencia fue enorme. Sí. Entonces, eh, vuelve, para, yo, a mi juicio, digamos, pura y exclusivamente para reconstruir su propia carrera política en un distrito que le, le otorga, digamos, el triunfo seguro. Ahora, digamos, el desafío es tener un triunfo suficientemente amplio, pero de vuelta, ahí también, tal cual decíamos en el caso provincia, la figura de Rodríguez Larreta, por ahí es más plebiscitada, digamos, que, que por la figura de Vidal, estrictamente hablando.
3: Y, y del otro lado, en frente de todos, por ahora tenemos más incógnitas que, que certeza. ¿no? no hay demasiada claridad respecto de quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a encabezar las listas, incluso se baraja la posibilidad, aunque sabemos que Alberto no quiere saber nada, el presidente Alberto Fernández, eh, de perder algún ministro, algunos se iba a entregar como eh, Arroyo, eh, algunos hablaban de Cafiero, que sería el más difícil de perder para, para él. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta indefinición, o por lo menos no comunicación? Porque tal vez está todo clarísimo y, y todavía no se difundió. Sí,
4: eh, ahí, ahí hace hace pocos minutos, digamos, empezó a circular un, un rumor de, de que un poco el, como que la fórmula sea entre Daniel Golan, ¿no? el, el ministro de Salud de la provincia, y efectivamente Tolosa Paz, que, que fue lo que circuló mucho el fin de semana. Sí. Eh, mira, yo te digo, ninguno de los nombres que están sobre la mesa eh, le aporta un valor agregado a la marca, al frente de todos este...
3: Eh, como para si como no, no para tenemos el, eh, el nombre estrella digamos no entonces, no, no, sería no. En, eh, en el teatro por ejemplo el que que arrastra la, la, la venta de tickets eh, exactamente así no no está el darín de la película de claro la verdad,
4: ¿no? entonces este por eso creo yo que, que básicamente la eh, la, la campaña del oficialismo va a ser la campaña de la escudería, no va a ser la campaña de la marca, no la campaña de los candidatos. Me parece que volviendo una vez más sobre aquella consigna de el candidato es el proyecto ¿eh? y porque además creo yo que en, por la propia ...estilo de conducción que tiene Cristina... ...sobre el frente de todos... ...me parece que no hay ningún interés... ...en que exista una estrella... ...me parece que claro, ahí precisamente... ...todos tienen que... Este, eh, ...digamos responder... Éster. ...claro exactamente... ...responder con, con su capital... ...a lo que ella decida desde ya...
3: Eh, ¿Ves una, una... más allá de... ...de los candidatos que haya... ...a menos que me digas no porque si va tal... ...lo veo mejor que si va el otro... ¿Ves una elección eh, peleada? No, a ver, yo
4: en principio en Provincia de Buenos Aires, por lo pronto veo más una elección. Que sí estaría ganando el frente de todos, aunque más no sea por el hecho de que tiene un piso más alto, sí. eh, juntos por el cambio. Eso en primer lugar. Hab Porque habrá me que ver me un poquito a la historia también, ¿no? Claro, totalmente, sí. totalmente así. Eso, digamos, para ti de distintos pisos. Sí. Segundo, porque juntos por el cambio para acercarse más al gobierno tiene un, le apareció, digamos, un problema que es eh, experto ¿eh? por derecha claro. ¿no? sí. y otra vez. Exactamente, sí. que, que seguramente digamos va a sacar más votos que la vez pasada porque va, va a juntar, digamos, votos del desgaste de, de, de Juntos por el Cambio digamos, este es una elección legislativa, con lo cual, digamos, te podés permitir votar a un a alguien digamos, este como, como voto castigo. ¿sí? Claro. Y después el otro factor, y muy importante en el escenario, es el factor Randazo,
3: ¿sí?
4: porque Brandazo claro. hoy, fundamentalmente le saca más votos al frente de todos que a Juntos por el Cambio, y entonces ahí puede ser un dolor de cabeza para el gobierno, ¿m? que no es que haya gente que pase del frente de todos a Juntos por el Cambio, sino que tiene ahí una estación intermedia, claro. el es Randazo, y que vos decís, bueno, vota Randazo esta vuelta, veremos, si Alberto se despierta, vuelvo a votar
3: al frente de todos dentro de dos años, pero por ahora, digamos, voto a uno que de alguna manera estaba con nosotros. ¿no? Co coincido en, en esa posibilidad del votante del frente de todos que podría llegar ahí, dice, a irse a Randazo, pero hoy Randazo también es un poquito una incógnita, ¿no? Eh, son de esos personajes como alguna vez siempre pongo ejemplo Lilita eh, más allá de las veces que arrasó tuvo votaciones eh, fueron malísimas hay que ver randazo en qué punto se pone también sí, totalmente yo creo que yo creo que respecto a comparado con 2017,
4: que fue su anterior oportunidad sí. electoral, me parece que en esta tiene una mejor oportunidad. En otras cosas, porque no está masa en el, en Bien, el, en el, el... tablero, sí, ¿no? ¿sí? pero sí, por supuesto que después digo hay que remarla. ¿eh? Digo, una cosa es tener la oportunidad, otra cosa es saber
3: aprovecharla. Bien. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga lindo día. Igualmente, un gusto. Carlos Fara, consultor político y especialista en opinión pública y, camp y campañas electorales, así se dice.
1: ISEC, la
3: escuela de...
0: línea que es director de CB, consultora de opinión pública. Este, buen día, Cristian. Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Hugo? Gracias por la comunicación. Bueno, al contrario, gracias. A vos queríamos hacer un rápido reconto, porque ya el programa está como, como terminando, pero no importa... Este, vamos a tratar de, de orientarnos. Este, ustedes han medido algunas cosas de las PASO en los dos grandes conglomerados, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, en la sí, capital ya. y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a centrarnos ahí. En sí, Luis, sí, ¿qué sí. han visto? Este estudio que hemos publicado se ha hecho en provincia
5: de Buenos Aires, 1.649 casos, entre el día 13 a 17 de julio para justamente conocer el clima social de, de los bonaerenses y las intenciones de voto en los potenciales escenarios. En materia electoral tenemos, por ejemplo, a, al, eh, cuando lo medimos por espacios políticos, al frente de todos, con una intención de voto directa del 35,8%, juntos por el cambio con el 30,1%, eh, vamos con vos 7,8%, las fuerzas de Randazo, eh, los liberales de Espert 3,7%, la izquierda 3,2%, otro 2,8 e indecisos 16,6. Cuando proyectamos esos indecisos nos vamos con un 42,1 de frente de todos, 35,6 de Juntos por el Cambio, 10,2 vamos con vos, Liberales 4,9, la izquierda 3,8, otro 3,4. Y si vamos con nombres en el potencial escenario que se puede dar en, en septiembre, no con Santilli y Manes en interna de Juntos por el Cambio tenemos al frente de todos 33,7, el candidato al frente de todos porque lo medimos como fuerza porque no, no, no hay nombre todavía en, en el frente de todos no sí. Diego Santilli con el 18,2 Facundo Manes con el 14,8 Florencio Randazo, 8,2 José Luis Esper 4,2 Nicolás del Caño 3,2, otro 2,1 no sabe 15,6 y si proyectamos ese 15,6 el frente de todos sería 41,4, Santilli 19,7 Facundo Manes 16,5 Florencio Randazo 10,8 llegando a los dos dígitos, Los Luis Esper con el 4,5, Nicolás del Caño 4,2, otro 2,9. Está bien, déjame preguntarte
0: algo sí. que, que tiene que ver un poco con, con la futurología. Este, Cristian, eh, vos decís que en este momento Santini está por arriba de Manes en su interna. Este, y que Randazo llegaría a los dos dígitos. Eh, uh -huh. Randazo, esos 10 puntos y pico. ¿A quién le saca votos? ¿Al frente de todos o a Juntos por el Cambio? Es
5: una relación, me parece, 70-30, ¿no? Le saca saca un 70% de voto de identidad peronista. En principio es un peronismo, ¿no, digo Estoy recordando que, digo, en análisis directo podría estar pescando, ¿no?, en, en los 10 puntos que deja Sergio Massa, que había saltado en 2017, o sea, ahí sacaría parte de su capital político, y un 30% de un voto opositor, ¿no? un voto opositor al peronismo, que con su discurso seduce. Eh, pero me parece que Florencio Randazo estaría sacando su mayoría si un voto de identidad peronista. Creo que estar en dos cifras es, es un resultado positivo, para Randazo, lo deberían estar celebrando. Eh, y a la vez, obviamente, hay que ver qué sucede si Facundo Manes, que también es un candidato a Antigrieta, por más que hoy esté sea parte de Juntos por el Cambio, él tiene una identidad más outsider eh, y que tiene un discurso Antigrieta. Eh, en el caso que gane Diego Santilli las pasó, obviamente, puede estar capitalizando parte del electorado. Y también, hace que Florencio Randazzo tiene un potencial, se hace fuerte en tercer sección, le va bien también en primera sección de, del conurbano, y bueno, en el interior también tiene un, un piso político, un piso electoral interesante. Uh -huh. eh,
0: ¿Vos dirías que, que de las, los resultados de las pasos después se van a trasladar directamente a las generales o que esto es por la interna, por ahora nada más? Eh, no,
5: me parece que se puede dar incluso lo que históricamente viene sucediendo en la provincia, que en las pasos hay una distancia, hay un, un, un escenario... Eh, que, siempre, que generalmente le permite al Frente de Todos tener un, un diferencial, o al peronismo en este caso, el peronismo kirchnerista, pero que después de las generales tiende a achicarse esa diferencia e incluso, si recuerdo la del 2017, a darse vuelta. Eh, porque participa un segmento del electorado en las generales que no participa en la FASO, que es apático a la política, pero apático también al, al, al peronismo kirchnerista, pero que sí se vuelca a las urnas en, en noviembre y que eso permite incluso, como te digo, ese salto o achicar la distancia o ese salto a favor de, 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 de lo que sea la oposición. Me parece que el interno así es un desgaste, una división que permite que algunos votos se, se diversifiquen, que vayan a Esper o algunas personas chicas, pero que después se termine dando no ese ese posicionamiento, bueno, de a ver cuál es su límite mayor. Le gane el, el kirchnerismo, bueno, lo termina votando Santilli o a o al candidato que termine ganando la interna. Uh -huh.
0: bueno, vamos a los candidatos potenciales del Frente de Todos. Ustedes me dieron a Cafiero, a Martínez Aurralde. ¿A Tolosa Paz la me dieron? No en esta, lo habíamos medido hace tres semanas, cuatro que publicamos
5: también un estudio de PBA, eh, que no tenían unos grandes diferenciales. O sea, no, 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 no había números que permitan romper el, el techo propio del Frente de Todos. Creo que. Que, que, que por eso no hay candidatos, ¿no? porque no están encontrando quien rompa ese techo, el frente de todos, el sello frente de todos estaría marcando el piso electoral, necesitan una figura que rompa ese techo, y, y bueno, me parece que todavía no la estarían encontrando en la provincia. Claro.
0: Bueno, y entre Cafiero e Saurralde ¿qué vieron? Bueno,
5: uh, por ejemplo, Santiago Cafiero con una imagen positiva del 33,2 y una negativa del 45,3, eh, no sabe el 10,9, no lo conoce el 10,7, y un piso electoral del 18.7 con un techo electoral del 32.5 y Martín Losarralde con una positiva del 39.9 una negativa del 39.5 eh, no lo conoce el 6.8 no sabe no, no 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 lo define no tiene su imagen el 14.8 y un piso electoral del 13.1 bajaría comparado a Cafiero, y con un techo electoral un poquito más alto del, con el 34.9 eh, pero decíamos obviamente enfrente eh, de todos, con un piso del 35 estamos diciendo que las dos figuras no estarían permitiendo romper ese
0: techo. Este, ¿Hicieron también algo que, tienen que, ver, que tiene que ver ya con las generales ustedes?
5: Sí, medimos el escenario, ya sea Facundo Manes ganando o Diego Santilli ganando. En el, el de Facundo no. Manes, eh, ganando la interna,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, decime, Facundo Manes... cómo, lo, cómo lo le fue en esa medición. Frente de todos, 34-2. Facundo Manes, eh, 295. 5
5: Florencio Randazzo, 8-1. Esper, 5 puntos. Del Caño, 2,8. Otro 2,4. No sabe, 18. Sube a 18 los indecisos. Eh, y en la proyección de indecisos, 42-7 frente de todos. 35-1 Manes, 10,2 el 5,6 José Luis Esper, crecería en el caso de que Santini no sea candidato, eh, o de interna eh, 3,5 eh, del caño, otro 2,9. Y en el caso de Santilli, que eh, sería el escenario potencial, ya, ya que Santilli, según nuestros estudios, ganaría la interna 35,7 frente de todos, 30,4 Santilli, 10,5 Arandazo ahí vemos el pequeño crecimiento, 3,2 eh, del caño, otro 3,1, José Vicente bajaría el 2,6, no sabe el 14,5. Y si proyectamos ese 14,5, esos indecisos. El frente de todos sería el 41,9, Randazo al 30, eh, perdón, Santilli al 35,6, Randazo al 12,6%, Del Caño 3,8, Otto 3,2% y Despert con el 2,9%. Está
0: bien. Eh, y la última, Cristiani, y no te pido ninguna bola de cristal, es solamente pensar un poco en la experiencia. ¿Estos números sí. te dirían que las elecciones cuando se celebren las generales para diputados este, uh -huh. en octubre, este, ¿Estos números se van a repetir después? Este... No, para mí se van a achicar. No. Para mí se van a achicar. Si
5: hoy tenemos una distancia de 6 puntos en un escenario potencial de noviembre, pero pensando más que nada en, en septiembre, ¿no? Porque este escenario de medir a Manes solo, o a, o a Santilli solo, también es un escenario de una potencialista de unidad. Por eso lo medimos. Pero estamos pensando en septiembre. Yo creo que si tenemos una distancia de 6 puntos ahora, estaremos en una distancia de 3 puntos, 4 como mucho en noviembre. Claro.
0: Eh, hay que pensar también que se supone que, junto por el cambio, lo que va a disputar en las PASO es el lugar en las listas, porque tanto Santiles como Manes van a entrar los dos. Claro, claro, claro.
5: Pero, obviamente, lo que estamos viendo son dos fuerzas políticas, o por lo menos eh, una, que ha ganado terreno que la UCR, que tiene su columna vertebral en el interior de la provincia. Eh, claro. hoy, hoy, hoy la UCR tiene alguien con, con quien mostrar, con quien competir, está motivado... Y, y bueno, hay que ver si esa, si esa motivación, incluso con una derrota de manes en la interna, le permite ser parte y estar activo en, en, en lo que es la elección de noviembre. Y obviamente, eh, Santilli seguir construyendo en la primera sección, que es un fuerte
0: político. Cristian, te tengo que dejar porque llegamos al fin del programa, pero te no, mando un momento. gran abrazo y obviamente antes de las elecciones vamos a renovar la charla. ¿eh? Sí, claro, no, a disposición y gracias a ustedes. Al contrario, Cristian Boutier es director de CB, consultora de opinión pública, hicieron esta evaluación puntualmente sobre la provincia de Buenos Aires en materia de, eh, de paso. ¿eh?